Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 de la mañana de hoy lunes, inicio de semana, lunes 6 de marzo del año 2023. Aquí me encuentro yo como todos los días de lunes a viernes en vivo desde las 8 de la mañana. Sabes que me puedes ver en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo por mi página de Facebook, facebook.com diagonal acevedovila.net, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo, en vivo a través de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube, no, la mayoría yo sé que nos ve por Facebook, pero no, to no todo el mundo tiene Facebook, sí, hay gente que no tiene Facebook, pero prácticamente todo el mundo tiene internet, tiene un celular, tiene una tableta, tiene una computadora, me puedes ver en vivo a través de mi canal en YouTube, fácil de encontrarme en YouTube, simplemente escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vila en el buscador y te va a llevar donde en este momento me puedes ver en vivo como todos los días de lunes a viernes y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, sabes que me puedes ver grabado en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Además, Estamos en vivo. A ustedes que están aquí en Puerto Rico y están suscritos a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si eres de los que ya estás acostumbrado a escuchar podcast a través de las aplicaciones de podcast por Internet, sabes que a eso del mediodía de hoy, de eso de las 12 del mediodía, la edición de hoy del podcast de Aníbal estará disponible en Spotify, Apple Podcasts, Teacher. Google Play. Como todos los días, los que me estén viendo a través de las redes sociales, me estés viendo en vivo, me estés viendo grabado, te invito a que le des compartir, a que le des share a esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. Saludos a Luis González desde allá, desde Pensilvania. Son muchos los que nos ven de fuera de Puerto Rico. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Obviamente, ya se siente el calor del de año preelectoral. La mayoría de los temas de hoy son temas de los partidos políticos, pero surge una nueva amenaza con fondos federales para salud. Le admito que esta me cogió por sorpresa. Está en el periódico El Nuevo Día de hoy. Aparentemente en riesgo 800 millones para el sistema de salud de fondos federales. Y obviamente la noticia más importante del fin de semana y de la que se hablará hoy y ya mañana nos olvidaremos no lo puedo negar, PNP demuestra fuerza en su asamblea, pero y la sangre no llega al río, a mi entender, y va a ser mi análisis, Pierluisi fue el ganador porque simplemente sobrevivió la asamblea de ayer. Proyecto Dignidad tuvo su asamblea general también este fin de semana y amenazan, bueno, no amenazan, anuncian con que tendrán candidatos en todos los puestos electivos y noticia que sí tiene efecto sobre nuestra gente, la jueza Taylor Swain, para sorpresa de nadie, anuló la reforma a la reforma laboral y sobre esto voy a estar conversando en la segunda parte del programa con el licenciado experto en temas laborales, quien ha compartido con nosotros en este podcast, el licenciado Jaime Sanabria. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, 
gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Saludos a Eligio Carmona que nos está viendo desde Long Island. Señor director, me informan que no estamos por Liberty. Si usted puede cotejar, a ver si ha habido algún problema. A veces tenemos problemas técnicos con la conexión con los amigos de Liberty, pero le dejaremos saber si hay alguna información en términos de la situación con Liberty antes de entrar a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana, en la mañana de hoy. Espérense aquí un segundo. Eh, ok. Eh, un comentario de deporte, no es viernes de deporte, la realidad es que a eh, Federico, a Fede y a mí se nos pasó el pasado viernes, pero ayer domingo era el Maratón San Blas y señoras y señores, se hizo historia. Un puertorriqueño, Alexander Torres, orocobeño de la montaña de allí, de la tierra de Aníbal José, de Josi Torres, ganó él la media maratón en Coamo la primera vez desde 1966, desde que esto se tornó en un torneo internacional, que lo gana un puertorriqueño, había llegado, si memoria no me falla, quinto el año pasado, de verdad, tremenda hazaña del orocobeño Alexander Torres, y cuando uno eh, conoce su historia personal es todavía más dramático, porque Alexander, cuando era chamaquito, cuando era niño, me imagino que por allá por las cuestas y montes de Orocovi, no sé a qué edad fue, pero estaba corriendo patineta y sufrió un, fue atropellado por un vehículo de motor, sufrió fracturas en las dos piernas en el fémur, en un momento se temió, cuando era niño digo, que no iba a poder volver a caminar y no solamente está caminando, es en este momento nuestro principal fondista, vuelvo y repito, hizo historia ayer, ganando en la media maratón San Blas y eso pues lo eleva a unos niveles eh, mucho más altos también en temas de deporte ayer en el Puerto Rico Open el torneo de golf nuestro puertorriqueño Rafa Campos pues no tuvo el desempeño que él esperaba de él mismo terminó en la posición número 48 pero también sí su historia porque por primera vez un hispano un latino Nico Echavarría de Colombia ganó el Puerto Rico Open así que Acción deportiva durante el fin de semana. Vamos rapidito a los temas antes de entrar a la asamblea del PNP, a la asamblea de Proyecto Dignidad y dónde estamos hoy desde el punto de vista de los partidos políticos en el año preelectoral. Esta buena noche lo había visto en internet, me encuentro con una noticia que me dejó por sorpresa. Ustedes recuerdan que hemos estado, hemos, porque ha sido en plural, todo Puerto Rico, diferentes sectores, dando la batalla por la asignación de fondos federales para el área de la salud en Puerto Rico y en el último presupuesto que aprobó el, el Congreso Demócrata en diciembre, gracias a los demócratas, se logró una asignación para los fondos de Medicaid por los próximos cinco años con unos aumentos significativos y con unos pareos adecuados. Definitivamente buenas noticias que entendíamos le iba a dar o le va a dar estabilidad al financiamiento de todo el sistema de salud, como he dicho anteriormente, luego de la mal llamada reforma de salud de Pedro Rosselló, aquí todo está mezclado y si no hay fondos en el área de gobierno, tiene un efecto sobre la, el área privada eh, está ya todo 
entrelazada. Bueno, pues hoy el periódico El Nuevo Día nos tiene esta historia que, repito, me sorprendió. Aparentemente la agencia federal, que se conoce como CMS, Centros para Medicaid y Medicare, está eh, a punto de aprobar una nueva interpretación, reglamentación sobre cómo se compensa a los eh, proveedores de salud bajo los programas de Medicare Advantage. Ustedes saben que es un programa muy amplio en Puerto Rico y la interpretación que hacen eh, conocedores de este tema es que si esa interpretación prevalece, se podrían perder cerca de 800 millones de dólares. Que sí que es cierto que le llegan a las aseguradoras y que sí que es cierto que se las aseguradoras se lo ganan todo pero de ahí se reparte para todo el sistema para los proveedores de salud, dice esta nota de José Delgado en la página 12 del periódico El Nuevo Día. Temen recorte de 800 millones de dólares. Los centros para Medicaid y Medicare evalúan una propuesta que es combatida por la industria en Puerto Rico. Leo la, 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 el, 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 el lead, la parte más importante. Los centros para Medicaid y Medicare han generado alarma en la industria de la salud puertorriqueña con una propuesta de ajuste en las tarifas de Medicare Advantage que se calcula puede reducir los reembolsos que reciben esos planes en Puerto Rico en 800 millones de dólares anuales. Según el análisis preliminar de la industria de salud de Puerto Rico, el plan CMS, sobre el que se tiene hasta hoy para hacer comentarios, impulsa cambios en los factores de riesgo de los programas que provocarían un recorte de al menos 10% en los reembolsos que se reciban en la isla y otras jurisdicciones con poblaciones con un alto porcentaje de minorías y enfermedades crónicas. No parece ser que es una reglamentación para Puerto Rico, para discriminar contra Puerto Rico, pero aparentemente el efecto que tiene sobre Puerto Rico sería mayor por nuestras condiciones de salud y de población y de edad y de todo eso que en otras jurisdicciones. Me sorprende la noticia, no había escuchado de esto, pero también me sorprende que nos enteremos de esto porque el sector privado es el que está levantando la voz de alerta. No hemos visto, no nos hemos enterado por el gobernador, no nos hemos enterado por el secretario de Salud, que parece que está ahora más ocupado en otros menesteres. Hablaremos en breves minutos de eso. No nos hemos enterado de esto por la comisionada residente, porque también ella está ocupada en otros menesteres. Parece que simplemente estamos en las manos del de gobierno, de, perdón, del sector privado para eh, hacer los comentarios. Se tenía hasta hoy, por eso vuelvo y repito, el nivel de sorpresa. Eh, es un elemento técnico en términos de unas definiciones pero repito, si, se, si de momento se le quitan 800 millones de dólares que entran a nuestro sistema de salud, en este caso dedicado a los pacientes y proveedores de servicios de Medicare Advantage, no hay la más mínima duda que la estabilidad que quisiéramos tener en nuestro sector de salud no la lograríamos, veremos a ver qué sucede y ojalá veamos algún liderato de parte del gobernador, de parte del secretario de salud, de parte de la comisionada residente, que repito, no hemos escuchado nada de ello, nos enteramos de la noticia, porque el sector privado levantó la voz de alerta. Bueno, ayer fue la Asamblea General del Partido Nuevo Progresista en el Coliseo Roberto Clemente, y pues gran parte de mi edición de hoy del podcast va a ser para un análisis de lo que ocurrió allí. Vamos primero que nada haga con ustedes ver los titulares en los periódicos de hoy, porque de ahí podemos sacar un poco cuál es el consenso, la percepción de lo que ocurrió ayer allí, y entonces yo les hago mi análisis y las interrogantes que esto, que esto nos deja. La asamblea es historia de primera plana en el periódico El Vocero, 
eh, ahí ven la, el, el titular del de periódico El Vocero, más de 9.000 en la asamblea del de PNP, con amplia participación, proyectan unidad, mientras Pedro Pierluisi y Jennifer González siguen midiendo fuerzas al interior de la colectividad. Ese es el titular del vocero. No tengo mayores objeciones a la forma que el vocero lo describe. Aquí está el titular de la edición de Metro, que hoy es digital. PNP abarrota su asamblea y reclama unidad. Pedro Pierluisi reiteró que va a la reelección, mientras Jennifer González insistió en volver a la raíz del PNP. Ahí hay una foto de Pedro Pierluisi, hay una foto de Jennifer González, y está la foto y el momento que parece que se llevó más aplauso cuando Pierluisi subió al escenario, saludó a los que estaban allí y se abrazó con Jennifer González, algo que no podemos tapar el cielo con la mano, le encantó a las huestes de ese, de ese partido. Aquí está la nota adentro de eh, eh, el periódico El Vocero, nuevamente una foto donde se ve mucha gente, concurrida asamblea del PNP, celebran la unidad del partido y su poder de convocatoria, y entonces la historia del periódico eh, El Primera Hora se enfoca en el duelo entre Pierluisi y González, como se esperaba la Asamblea General del PNP, fue un barómetro para medir el poder de convocatoria ante una posible primaria como candidatos a la gobernación, y está nuevamente la foto del abrazo que está por todos lados, y creo que eso era lo que quería la dirección del partido, y lo logró, Aquí está la nota del de periódico El Nuevo Día. Trazada la ruta a las primarias, eh, la medición de fuerzas entre Pierluis y González fue obvia en la Asamblea, pese a los discursos de unidad. Y entonces ahí hay otra historia que logró colar ayer el secretario de Salud, Carlos Mellado. A Mellado le interesa ir a Washington, ha abierto la puerta, aquí está en el vocero, Carlos Mellado coquetea con Washington. Eso en gran medida son los titulares en los periódicos, en la prensa eh, 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 escrita en el día de hoy y en términos generales lo que ha trascendido a través de la, los medios electrónicos y a través de la radio, por lo menos lo que escuché de radio esta mañana. Voy a hacer primero, pues, a base de estos titulares, pues ustedes podemos ver un consenso y yo creo que hay que comentarlo. No hay la más mínima duda que movieron mucha gente. Eh, según... Eh, eh, el Carmelo Ríos, el secretario general del PNP, 92% de los delegados asistieron. Eso es una asistencia exitosísima. Eh, había, además de los delegados, que se, creo que eran como cerca de 5.000 que fueron, se calcula que tenían como 9.000 personas. La prensa ha reconocido ese dato. Todo el mundo que estuvo allí de la prensa, pues dice que el lugar estaba, estaba lleno. No hay la más mínima duda que lograron movilizar mucha gente. Eh, también estuvo evidente porque no hay ningún recato, el uso exagerado y la gran dependencia del de aparato de empleados públicos. Allí estaban los empleados públicos con sus camisetas del departamento, de la agencia, es más, hasta había unas camisetas del municipio de San Juan que decía empleados del área de permiso, de, que me parece horrible, una de las áreas más, más sensitivas. Así que no hay duda que movilizaron mucha gente, por otro lado, y ahorita voy a hablar de las debilidades que salieron de ayer, eh, una alta dependencia en empleados públicos con lo que eso significa desde el punto de vista del detrimento de los servicios públicos en, en el país. Mire, con esa demostración de fuerza de ayer, no podemos negar 
que el Partido Nuevo Progresista es el partido más grande en Puerto Rico, aunque a mí me duela, lo tengo que decir. Ah, esa demostración de fuerza de ayer no quiere decir que subieron del 33% que sacó Pierluisi ayer. Es el partido más grande, pero todavía debe estar por ahí, por el 30, 33. La encuesta del Nuevo Día, según recordarán, los tenía como en 28% de, de, de membresía, pero era el partido más grande entre todos los partidos. Es el partido mejor organizado, tampoco podemos tener duda de eso, tiene una maquinaria electoral, una maquinaria política y tristemente una maquinaria gubernamental politizada envidiosa eh, en términos de envidia de cualquiera de los partidos, así que eso hay que arrancar de eso y ayer en parte por la precisamente la posible primaria entre Pierre Luisi y Jennifer en parte pues porque son empleados públicos y un poco pues están temerosos de sus puestos eh, pues lograron movilizar y a año y medio de las elecciones, que tú eh, eh, aprietes el acelerador y puedas cotejar que todo está aceitado, que el 92% de tus delegados comparecieron, que aparte, aparte de los delegados, pues compareció público que te quiera acompañar, pues es, una, es un, un dato positivo para el Partido Nuevo Progresista. Ok, desde el punto de vista de las candidaturas, yo digo que eh, ganó en esta etapa ganó Pierluisi, pues, porque todo el mundo lo que esperaba era que si la encuesta del Nuevo Día está en lo correcto, y yo no estoy negando que esté en lo correcto, que, que Jennifer le daría una pela a Pierluisi si hubiese una primaria hoy, todo el mundo esperaba que eso se reflejara en esa asamblea y que de alguna forma los titulares hoy hubiesen sido evidentemente Jennifer con más apoyo que Pierluisi, eh, algo así. Esa yo creo que era la expectativa de todo el mundo. Inclusive creo que la comisionada residente fomentó esa expectativa, puso ese mensaje que pasamos aquí el miércoles a las 7 de la mañana, empezó, a, era un mensaje invitando a que fueran a la convención, que la acompañaran a ella. En aquel mensaje no mencionaba a, a Pedro, a Pedro Pierluisi. Así que yo creo que la expectativa era que ayer Pedro Pierluisi perdía el control de su partido. Como pudieron ver en los titulares, aunque hay quien alega que aplaudieron más a Jennifer, hay quien alega que aplaudieron más a Pierluisi, es un empate. No, Jennifer no pudo, no pudo demostrar que ella es la única que tiene un apoyo amplio en ese partido. Así que desde esa perspectiva, eh, Pierluisi ganó porque sobrevivió el día de ayer, que creo que era parte de su estrategia. También gana Pierre Luisi por ser el presidente del partido, se lleva el éxito de que la actividad estuvo concurrida eh, y que el tema de la unidad, el tema de la unidad eh, está ahí, porque también esperábamos hoy que los titulares fueran rajá por el medio de la palma y ese no fue el titular. Es más, Casi todos los medios y, y enfatizan cómo todos los líderes hablaban de unidad, hablaban de unidad, hablaban de unidad. Pierre Luis y logró además que quien lo presentara fuera Tomás Rivera Chat, quien implícitamente lo endosó. No dijo claramente, si hay una primaria, yo estoy con Pierre Luis, pero habló de que hay que repetir el equipo. Bueno, pues el equipo fue eh, Pierre Luis y gobernador y Jennifer comisionada residente, así que en términos del de efecto que tiene Tomás Rivera Chat sobre la base del partido que es una cosa diferente al resto del país, aquí hay una, los dos partidos principales en gran medida su base está bastante divorciada del resto 
del resto del país, pero nadie puede negar que en la base del PNP adora a Tomás Rivera Chat. Y el hecho de que Tomás Rivera Chat ayer hubiera sido el que presentó al gobernador eh, y que hubiera implícitamente dicho no queremos una primaria porque queremos repetir el, equi el equipo, eso tiene peso. Jennifer fue muy cautelosa en su alocución pública. Aparentemente sí se ganó el entusiasmo de la gente. Ella es una gran oradora, es más carismática que Pedro, que Pedro Pierluisi, pero básicamente pues repitió su mensajito de dos minutos de que hay que volver a la base, bla, 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 y tiró un puyacito en términos de los aumentos en el costo de la luz, que básicamente al usar la tarima del PNP para distanciarse de los aumentos, casi le está echando la culpa de los aumentos a Pedro Pierluisi, y eso pues es algo que tendrá, tendrá sus consecuencias. Pero en, en esencia, como les dije, eh, no hubo una pasada de rolo, la sangre no llegó al río, no hubo, no hay chisme, ah, que hubo dos o tres, por lo menos hasta ahora, a lo mejor ya esta tarde empiezan a salir chismes, pero allí se le dejó hablar a la gente, o sea, lo manejaron, lo tengo que decir, lo manejaron muy bien, nadie puede decir que Pierluisi trató de acallar la voz de Jennifer y nadie puede decir que Jennifer llevó allí unas huestes para que eh, eh, abrumaran o si las quiso llevar, no tuvo la fuerza para, para, para llevarla. Y pues, como les mencioné, el secretario de Salud, Carlos Mellado, aprovechó la asamblea para empezar a hacer sus pininos y decir que está disponible para comisionado residente. Obviamente, si Jennifer González optara por la gobernación, se rumora que sería una dupleta, Pierluisi con Carlos Mellado y que Jennifer González tendría a Quiquito Meléndez, el representante, que es uno de sus más cercanos colaboradores, pero todavía queda mucho, mucho por definir. Bueno, ¿cuál es la mayor fortaleza de lo de ayer? Bueno, que queda evidenciado que es el partido más fuerte, no lo podemos negar, es el partido más grande, no lo podemos negar, es el partido mejor organizado, no lo podemos negar, y ante el riesgo de que ayer comenzaran unas fisuras irreparables entre las fuerzas de Pierluisi y las fuerzas de Jennifer González, eso no ocurrió ayer, y fueron muy hábiles en que todo el mundo sepa que hay una potencial primaria, pero a la misma vez que como PNP estamos unidos. Y eso pues me parece que es su mayor fortaleza. Ahora, ¿dónde están las debilidades? La mayor debilidad, señores y señores, es que yo llevo hablando de esta asamblea ya, qué sé yo, 10, 15 minutos, y ustedes no me han escuchado hablar de nada sustantivo que ocurrió ayer. Porque no ocurrió nada sustantivo. La mayor debilidad es que la única noticia de esta asamblea es la propia asamblea. ¿A qué me refiero? Ahí no hubo ninguna discusión de profundidad de qué es lo que, más allá del tema de la estadidad, que lo usan simplemente para traer el voto y engañar a los estadistas, porque todos sabemos que es para lo único que el PNP usa la estadidad en los últimos años. Pero más allá de la, de la mera noticia de que hubo una asamblea, de que hubo mucha gente y que la sangre no llegó al río, no hay noticia. O sea, ahí no se aprobó, no se discutió. Es más, allí no hubo elección de nada. Como le dije, por lo menos en la del Partido Popular había unas elecciones para puestos en la Junta de Gobierno. Aquí lo único que hicieron fue ratificar los que ya estaban. O sea, este es el mismo PNP del 2020 que ganó, pero ganó con 33%. O sea, no vemos, número uno, no hay ningún mensaje sustantivo. No hay ninguna señal de un partido que se esté renovando, que esté haciendo ajustes ante la nueva realidad social, económica, y política de Puerto Rico, más allá de que el cambio sea, pues que Jennifer sustituya a Pedro Pierluisi luego de una, de una eh, primaria. Y quizás la mayor debilidad, 
las dos mayores debilidades, una la mencioné ahorita, es cierto, es un partido grande, es cierto, están estructurados, es cierto, tienen una maquinaria, pero una dependencia peligrosa de empleados públicos. Y eso, señoras y señores, el empleado público puede ir a la manifestación ayer porque se siente obligado, pero cuando le den, cuando entra esa cajeta de votación, hace lo que le da la gana. Y especialmente si se sintió obligado a participar en actividades políticas, además, los compañeros que están en las agencias de gobierno, que se sienten oprimidos, que se sienten mal pagos, van y van y van a decir, oye, aquel porque fue a la asamblea del PNP lo tratan bien, y yo porque simple y sencillamente hago mi trabajo bien hecho, pero no soy un activista o no soy PNP, me tratan mal. Así que eso es una dependencia demasiado peligrosa que está teniendo el PNP de la estructura de empleados públicos y contratistas gubernamentales. Ahora, la mayor debilidad de lo de ayer es que los que vi, yo, no, yo no me le eché al cuerpo. Escuché unos ratitos por radio, pero no me le eché al cuerpo, pero sí estuve leyendo por las redes sociales. Cualquier persona que hubiera visto esa convención de ayer, que vive en Puerto Rico, pensará que somos un país bipolar o que ese partido es bipolar o que estamos en, en mundos paralelos. ¿Por qué? Porque allí lo que se trató de describir es un país que está feliz, es un país que está eh, sin problemas, es un país donde todo está resuelto. Y creo que en la mayor debilidad del PNP en este momento y de la asamblea de ayer es esa desconexión entre lo que piensan los líderes del partido que lo único que le importa es volver a ganar y el resto del país yo le decía hace tiempo que Pedro Pierluisi no proyecta empatía no proyecta lo que Bill Clinton era bien hábil de I can feel your pain yo soy presidente pero yo sé que no te va bien yo soy presidente pero yo sé que tú esperas más de mí y yo te voy a dar más eso no lo proyectó, no lo proyecta Pedro Pierluisi y no lo proyectó la asamblea ayer. Repito, era una asamblea, pues, de un partido que entiende que aquí todo el mundo está feliz, que es cuestión de que mañana nos den la papeleta y todo el mundo va a votar por el PNP. Así que ahí creo que es la mayor debilidad y por eso dije cuando empecé la, el análisis en el día de hoy, que es la noticia principal del día de hoy y ya mañana vamos a dejar de hablar de, de la asamblea del PNP, igual que pasó con la asamblea del Partido Popular, que estuvo muy buena cumplió su propósito, pero ya pasó porque ninguno de los dos eventos tiene gran significado para la inmensa mayoría del país que no solamente no sigue las noticias de política de día a día sino que todo lo contrario, cada vez se siente menos representados en los partidos eh, 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 políticos del de país. Obviamente, ¿qué va a pasar en el PNP? Estará por verse. Si uno, va, si uno fuera a analizar lo que sucedió ayer, pues evidentemente, si, si las primarias, si las candidaturas se abrieran, eh, si las candidaturas se abrieran mañana, Pedro Pierluisi radicaba y Jennifer González radicaba para la gobernación. Pero las candidaturas no se abren hasta fin de este año. ¿Qué va a suceder de aquí a allá? Pues está por verse. Eh, pero todo tiende a indicar que sí, que el Partido Nuevo Progresista va a una primaria para la gobernación entre Jennifer González y Pedro Pierluisi, y que eso a la misma vez va a crear un vacío en la posición de comisionado residente. Eh, William Villafañe también ha dicho que está interesado. No sé si Villafañe se va a aliar con uno de los bandos o si te corre como un candidato eh, eh, sin, sin abrirle fuego o a, o a, a uno o a amarrarse al otro, así que 
mucho que por desarrollarse en las próximas semanas. Son las 8 y 28 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regrese luego de la pausa, Proyecto Dignidad también tuvo su asamblea general. Ahí las noticias son de otro tipo y lo que no se dijo o no sabemos es quizás lo más importante que tendremos que analizar. Regreso con eso y converso con el licenciado Jaime Sanabria sobre la reforma a la reforma laboral que fue anulada por la jueza Telosuén cuando regresemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador, estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí ya regreso al podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 30 de la mañana para los que nos estén viendo en vivo de hoy lunes, inicio de semana, lunes 6 de marzo del año 2023. Aquí sigo yo en vivo como todos los días de lunes a viernes a través de todas mis plataformas de redes sociales y a través de los canales 85 y 285 de Liberty. No he visto más mensajes, no sé si se resolvió lo de Liberty, pero si no está resuelto, pues ya mismo averiguaremos qué fue lo que está sucediendo. Y les recuerdo que si me estás viendo en vivo o me estés viendo grabado a través de mis plataformas de redes sociales, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión. Bueno, señores y señores, el sábado, el domingo pasado fue el Partido Popular en su Asamblea General. Ayer fue el PNP en su Asamblea General y pasó sin, con mucho menos ruido pero hay que destacarlo, el sábado fue la Asamblea General del de Partido Proyecto Dignidad en Ponce. Obviamente una asamblea de mucha menos gente, pero me parece que hubo desarrollos ahí importantes 
Eh, y hay una gran interrogante que yo creo que será el tema principal de, eh, a lo interno de ese partido y quizás más abiertamente en los próximos meses. Primero que nada, en esa Asamblea General, la proyección que dieron fue una proyección de un partido que está listo para crecer y dijeron claramente nuestra aspiración es llegar en segundo lugar y sabe Dios si ganar las elecciones. Y esto es bien importante. Los partidos emergentes, o sea, el proyecto Dignidad y la posible alianza de Victoria Ciudadana y el PIB tienen una meta que creen que pueden lograr y otra que si se dan unas condiciones de momento, pues es más difícil, pero sabe Dios si la logra. Los dos, Proyecto Dignidad y la Alianza, su primera aspiración es sustituir al Partido Popular como segundo movimiento político en Puerto Rico. Y la otra, eh, bueno, sabe Dios si podemos hasta ganar las elecciones. Algo que si lo hubiera dicho cuando fundaron el partido Proyecto Dignidad en el 2020, todo el mundo se le reiría en la cara, lo dijo César Vázquez, y no es que la gente dice que eso va a pasar, pero nadie le dijo, usted es un loco, y dijo eso, nosotros esperamos llegar al segundo en las próximas elecciones, y quizás hasta podemos ganar, dice esta nota, del de domingo en el periódico, porque la asamblea fue el sábado, de Marga Párez Arroyo, de cara a las próximas elecciones generales a celebrarse en noviembre de 2024, Proyecto Dignidad abrió ya las candidaturas a nivel regional tras hacer un repaso durante su convención anual, ofreció una serie de talleres, bla, 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 y entonces dijo que están trabajando, como les dije, para llegar en segundo lugar o hasta posiblemente ganar. La noticia más importante desde el punto de vista escenario político es la que se destaca en el proyecto, en, en, en Noticel. Proyecto Dignidad con candidatura para todos los puestos electivos en elecciones de 2024. La vez pasada ellos postularon para la gobernación, postularon para comisionado residente, postularon un, una candidata para la Cámara de Senado, de representantes por acumulación, una candidata para el Senado por acumulación y postularon en algunos distritos senatoriales, en algunos municipios candidatos a alcaldes y en algunos de los 40 distritos representativos. Ya están anunciando que van con los dos senadores por cada distrito senatorial, o sea, 16 candidatos, por los 40 candidatos a la representante y por los 78 municipios con candidatos a alcaldes. No está claro cuántas personas van a postular para los puestos por acumulación. Eso es un cambio dramático. All politics is local y en la medida que Proyecto Dignidad tenga un candidato a alcalde en Morovis, en Orocovis, en Maricao, en Bayamón, pues eso le permite tener una estructura política de abajo hacia arriba. Así que esto de por sí cambia un poco el escenario. Obviamente sigue siendo un partido extremadamente conservador en todos los temas sociales, me estuvo curioso porque en unos momentos pues hicieron unas expresiones básicamente casi de, de status quo, de vamos a dejar las cosas como están. En cuanto al tema de estatus, ellos nunca han tenido una postura sobre estatus, sobre eh, pero reafirmándose en la, los valores conservadores sociales que ellos eh, representan y que tuvo un éxito inesperado en las pasadas elecciones. ¿De qué no se habló ayer, el sábado allí en Ponce? Y es la gran interrogante, es cómo van a escoger las candidaturas y quiénes van a correr. Eh, por ley, podría haber una primaria. 
si no hay un acuerdo entre ellos internos de quién va para la gobernación, quién va para comisionado residente y quién va para los puestos por acumulación, que son los más importantes. Si no hay un acuerdo y dos personas quieren correr, pues tendrían que, o sea, por ley pueden exigir una primaria. El PIB, por ejemplo, históricamente ha evitado, aunque hay derecho a primaria, se las ha bregado internamente para, básicamente nunca, básicamente no, nunca han tenido una primaria, a pesar de que eso está en la ley. En otras palabras, nadie dentro del PIB se atreve a retar a la decisión de la, de la dirección del partido de quién va a ser el candidato para qué puesto. Aquí la gran interrogante es qué va a ser la senadora Joan Rodríguez Bebe. Eh, eh, es, salió electa senadora, es una figura muy articulada, yo difiero de la mayoría de su pensamiento, especialmente en los temas sociales, pero es articulada, es inteligente, tiene muy buena proyección, y si ella decidiera correr para la gobernación y el partido la nominara para la gobernación, señores, eso cambia el escenario. Cambia el escenario porque es una figura que en los debates para la gobernación va a lucir bien y que ese, ese movimiento eh, conservador socialmente se va a sentir debidamente representada en la figura de ella. Y yo me atrevería desde hoy a decir que si Rodríguez Bebe es la candidata a la gobernación, el voto por ese partido va a crecer exponencialmente. La mayoría de los votos, en teoría, se los quitaría a el PNP, pero no voy a negar que también va a quitarle voto a un sector conservador dentro del Partido Popular, que tristemente en los últimos meses hemos visto que cada vez está más vociferante en términos de unos líderes, pero yo creo que si, usted eres, si la decisión de usted es votar por los temas conservadores sociales y está una opción de la, Rodríguez, de la senadora Rodríguez Bebe para la gobernación, usted va a acabar votando, votando por ella. Así que esa es la primera, la, uno de los grandes asuntos que se tienen que resolver este año, que va a afectar el escenario, es ese. Además, si Rodríguez Bebe corre para la gobernación, ¿podría el partido postular más de una persona para senador por acumulación y representante por acumulación y tener un poco el fenómeno que tuvo eh, Victoria Ciudadano, con lugar en la papeleta, logró elegir dos senadores y dos, y, dos, y dos representantes. Si la senadora Rodríguez Bebe decidiera quedarse en el Senado, pues de los 11 candidatos por acumulación, ya los otros partidos saben que están compitiendo por 10. Porque yo no tengo la más mínima duda que saldría reelecta a el Senado eh, por acumulación si la presencia de ella en la papeleta legislativa le daría suficiente fuerza a Proyecto Dignidad para postular más de uno para el Senado y la Cámara por acumulación, eso estará, estará por verse. Así que, ¿cuál es el escenario que tenemos hoy? Ya veo por ahí al licenciado Jaime Sanabria para cambiar de tema y hablar de la reforma laboral, que es un asunto que sí afecta a miles y miles de puertorriqueños. Bueno, en el PNP, no, la sangre no llegó al río, la pelea está casi casada, y pues veremos a ver lo que sucede de aquí a diciembre las candidaturas y si todos se mantienen firmes en que quieren correr va a haber una primaria en junio del 2024. En el Partido Popular todo parece tiende a indicar que va a haber una primaria pero hay una parada técnica el 7 de mayo en la elección para la presidencia del partido que no es la elección para la gobernación el que gane la presidencia del partido entre los tres candidatos va a querer correr para la gobernación pero hay Primero, cualquiera que pierda podría retarlo. Nadie sabe lo que puede pasar. Pero el, el, el senador Zaragoza ya ha dicho que él va a correr para la gobernación. José Luis Dalmau lo está pensando. Yo no creo que está tan firme decidido como, 
como Zaragoza y podría surgir otro candidato. Así que hay una alta posibilidad que en el PPD también haya primaria, pero no sería tampoco descabellado pensar que quien gane en mayo convenza a los demás a que no aspiren para la gobernación. En Proyecto Dignidad, como le dije, la gran interrogante es si Rodríguez Bebe corre para la gobernación o se queda en el Senado. Y entonces está el tema de la alianza, que podría ser el que tenga más impacto electoral, pero que tiene todos unos elementos, primero, de diálogo, conversación entre las organizaciones y las figuras, porque no es una alianza entre dos partidos, es una alianza que requiere unos acuerdos de candidatura con unas complicaciones legales eh, eh, y estructurales y políticas. Así que hemos ido definiendo un poquito más los escenarios cuando lo analicé con ustedes a principios de enero, pero todavía queda mucho por suceder para uno entender cuál es el escenario con el que el país se va a enfrentar en noviembre del 2024. Pero lo que sí sabemos es que el viernes la jueza Taylor Swain, para sorpresa de nadie, bajó con un fallo en el cual anula la reforma a la reforma laboral. Porque estemos claros, bajo el gobierno de Ricky Rosselló se aprobó una reforma laboral con mucha, mucha oposición. La hicieron formar parte del de plan fiscal y aquí comienza todo. O sea, el plan fiscal incluía una reforma laboral y Ricky Rosselló y los legisladores del PNP en aquel momento encabezados por Tomás Rivera Chayón y Méndez la aprobaron. Al poco tiempo empezaron las críticas, se aprobó unas enmiendas a esa reforma laboral que fueron negociadas, no fue fácil la negociación, recibió el apoyo de los populares y del PNP y de Victoria Ciudadana. El gobernador la firmó y la Junta la impugnó en los tribunales. Ahí tienen el titular del domingo, Swain anula reforma laboral y entonces los titulares de hoy que básicamente se están reafirmando el gobernador y los líderes legislativos que van a ir en apelación ahí está en el nuevo día defenderán la reforma laboral y aquí está en el vocero se preparan para apelar fallo en contra de la reforma laboral para hablar de este tema que tiene el impacto sobre miles y miles de puertorriqueños que trabajan en el sector privado aquí tengo al amigo licenciado eh, Jaime Sanabria para que hablemos un poco de esto. Bueno, buenos días Jaime Muy buenos días gobernador Gracias por la Habíamos hablado de esto hace meses atrás cuando la, la, primer, cuando la controversia eh, quedó trabada vamos por parte primero, ¿qué decidió la jueza Taylor Swain y qué efecto tiene eso sobre los trabajadores? Y en segundo lugar ¿fundamentada en qué o por qué razones? ¿cuál fue el racional de la decisión de la jueza Taylor Swain. Bueno, gobernador, bien sencillo. La jueza Laura Taylor Swain decidió que la reforma laboral del 2022 era nula ab initio, que la consecuencia jurídica que eso tiene es que es como si la ley nunca hubiese existido, que no generó ningún derecho a los empleados ni tampoco obligación alguna a los patronos. Y el fundamento para decir lo que dijo es que el gobierno de Puerto Rico al aprobar y firmar la ley, después de firmarla, no siguió el procedimiento que PROMESA establece para que le certifiquen que la ley no va a tener un impacto económico negativo en la economía de Puerto Rico. Como usted sabe, la Junta de Supervisión estuvo detrás de la Ley 4 de 2017, la primera reforma. Esta reforma de la reforma, pues para poder aprobarse y validarse y tener el pisto bueno de la Junta, tenía que someterse a un estudio económico que la apoyara. Y el gobierno no hizo eso. Simplemente dijo, aquí okay, la vamos, sí. va, va, vamos por parte. 
yo iba, yo iba a empezar por la primera premisa, pero voy entonces por la segunda, el, el racional. ¿Cómo no? Promesa, promesa dice que no puede entrar en vigor una ley que, que viole el plan fiscal porque tenga un impacto económico negativo a lo proyectado por el plan fiscal. Eso dice la ley promesa. Correcto. Lo que tú me estás diciendo es que la jueza ni concluyó que la reforma del 22 era buena económicamente, pero tampoco concluyó que la reforma del 2022 hacía daño económicamente. En otras palabras, no entró a la esencia del argumento de la Junta. El argumento de la Junta es, esto no puede entrar en vigor porque esto hace daño a la economía y por ende afecta el plan fiscal. La jueza no entró a adjudicar eso. Eso es correcto, gobernador. ¿Y por qué la jueza puede anular una ley aprobada por la legislatura de Puerto Rico, firmada por el gobernador con apoyo amplio? ¿Por qué puede anular una ley a pesar de no tener que concluir que la ley sustantivamente va en contra del plan fiscal? Bueno, como habíamos anticipado el año pasado, usted y yo, gobernador, esto sí iba a ir por, por el tema procesal por el que se fue. ¿Y por qué la jueza pudo hacer eso? Porque la jueza entendió que la ley promesa exige que se someta a esa certificación de que esta ley y el impacto que tiene no atenta contra el plan fiscal que se certificó. Usted sabe, gobernador, que si se aprueba una ley y de repente esa ley impacta negativamente a la economía, el gobierno posiblemente no pueda generar los ingresos y los recaudos al fisco que necesita para repagar la deuda. En la medida en que este requisito procesal, el gobierno no lo pudo demostrar, la jueza dijo, pues mira, si, no, si el gobierno no puede probarme a mí que esto no va a afectar el compromiso de pago que nosotros tenemos aquí, pues el, el gobierno está cumpliendo con el procedimiento que la ley promesa establece. Así que yo tengo que concluir conforme a la facultad que me da promesa que esta ley es nula. No sé si yo el proceso completo para hacerla válida. Wow. ¿Y qué explicación hay para que el gobierno de Pedro Pierluisi, porque eso le tocaba al gobernador, no le tocaba a la Asamblea Legislativa, no le tocaba a las uniones, o sea, le tocaba a, 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 al gobernador. ¿Qué explicación hay o qué justificación ellos dieron en el proceso para no cumplir con el proceso que exige promesa? Pues la postura del gobernador o del gobierno era que era especulativo el impacto que un tipo de pieza legislativa como este iba a tener en la economía. Según el gobierno, ahora mismo no se podía cuantificar el, eh, los efectos positivos o negativos que una ley que reconociese más derechos laborales iba a tener en la economía y trató de descansar en eso. Sin embargo, como usted sabe, gobernador, la Junta sí sometió su estudio económico y sí demostraba ese estudio económico a juicio de la Junta que esta ley iba a tener un efecto nefasto en el mercado laboral puertorriqueño, iba a provocar que empresas no se establecieran y también, según la Junta, iba a provocar que algunas cerraran o se fueran. Refrescame la memoria. Algo así no sucedió con una de las leyes en la época de Wanda Vázquez que también la jueza, y creo que hasta Boston dijeron, mire, pero es que usted no sometió los informes, o sea, usted procesalmente no cumplió con promesa. ¿Estoy en Así, lo correcto? Está en lo correcto, gobernador, y de hecho ese caso me parece que usted señala está ante la consideración del Tribunal Supremo de los Estados Unidos actualmente. Y como abogado litigante que está en la calle, o sea, podemos decir, y no te quiero meter aquí en análisis político, pero, pero es que esto es un tema político, controversial político, o sea, si el gobernador firmó esta ley, cuando él la firmó ya la Junta se lo había advertido, ya la Junta había hecho las expresiones de que esta ley no cumplía con el plan fiscal porque iba a tener un efecto económico. ¿De verdad podemos decir que el gobernador defendió esto con uñas y dientes? ¿O, o, o, 
de la misma forma que tú me habías anticipado en este podcast que esto era lo que iba a pasar, el gobernador lo sabía y no hicieron nada para evitarlo, de verdad. Yo creo, gobernador, que... Estamos, por ejemplo, estamos, para que la gente entienda, estamos hablando de un estudio económico que cuesta 20 millones de dólares y no había para hacerlo, o estamos hablando de un estudio económico que pues, costará uno, pero bastante que están cobrando los abogados también. O sea, ¿qué, qué explicación hay para que luego del precedente de la época de Wanda Vázquez, que fue por estas mismas razones, el, el, el gobierno de Puerto Rico con otro gobernador vuelva más o menos a asumir las mismas actitudes. Yo no tengo que darte el análisis económico porque yo digo que no hay forma de, de evidenciar si esto afecta a la economía. Gobernadora, a mí no me parece que haya explicación alguna. Este estudio no era tan costoso tampoco. Yo sé que eh, para muchas personas miles y miles de dólares es bastante dinero, ¿verdad? Pero no estamos hablando de un estudio que, que requería que se pagaran millones de dólares. Yo, yo pensaría, gobernador, si tuviese que especular un poco que debe ser que la administración no creía tanto en la ley ni en los derechos que se reconocían y por ende trataron de complacer un sector diciendo, mira, yo te firmé la ley, pero eh, el problema es que no estuvo dispuesta a defenderlo. Eso es una manera de verlo. La otra es que el, el gobernador creyese, el gobierno creyese tanto en la postura de que la Junta no se podía meter en este tema, que dijeron, yo voy aquí a arriesgarme, voy a tratar de, de litigar esto para ver si podemos... Eh, por lo menos prevalecer en uno de los seis pleitos que hemos ya perdido ante, ante el Tribunal Federal. Bueno, y, pero... y hay que recordar el trayecto legislativo histórico. Esto se aprueba porque eh, los legisladores del Partido Popular, Proyecto Dignidad y el PIB, aunque el PIB no le votó a favor al final, insistían. Esto fue una promesa de campaña del Partido Popular y de, de Victoria Ciudadana, reformar, derogar la ley, la reforma laboral de Ricky Rosselló. Y básicamente el PNP entró con las muelas de atrás, es cierto que le votaron a favor, así que no es un este no era una agenda de las importantes para el gobernador y su partido. Definitivamente y así es que se refleja verdad en el, en el outcome de esto porque todavía yo me pregunto por qué firmamos una ley decidimos litigarla en el tribunal pero no cumplimos con un requisito que era básico, un requisito procesal y es como okay. lo habíamos dicho en el pasado gobernador que es como entrar a un ring de boxeo sin los guantes puestos. Y después quejarte de que te dieron muy duro. Eso es así. Ok, los empleados. Esto en teoría estuvo en vigor por un cierto periodo de tiempo y hay gente que se reclutó bajo esa ley, hay gente que recibió algunos beneficios bajo esa ley. Esto para mí es lo más importante. ¿Qué significa para esos empleados que durante ese periodo fueron reclutados, lo que fuera, que creyeron que lo estaban haciendo con esas nuevas eh, disposiciones o que se beneficiaron de alguna forma de esas nuevas disposiciones? Pues el, el panorama es un poco complejo porque si nos eh, atenemos a analizar lo que dijo la jueza, realmente aquí estos empleados nunca tuvieron derecho alguno, los patronos tampoco tenían obligación alguna a reconocer estos derechos, así que vamos a tener que ir a lo que cada cual hizo en su plano individual, el patrono versus el empleado. Van a haber patronos que actuaron conforme a lo que decían lo que decía la ley 41, que pensaban que era válida, y le reconocieron nuevos derechos. Esos patronos que hicieron eso, ahora tienen que tomar la decisión de si mantener esos beneficios. Por, o... por ejemplo, co corrígeme, eh, la, la ley cambiaba el periodo probatorio. Correcto, la ley cambiaba el periodo probatorio, antes no. era de 9 y 12 meses, dependiendo del tipo de empleado, y con la ley se proponía un periodo probatorio de 3 meses, extendible por 3 meses adicionales. O sea que, en, en teoría, un empleado que bajo este periodo pasó los tres meses, 
el patrono le dijo, bueno, pues ya eres permanente, ahora el patrono podría decirle, ah, bueno, pues no, no eres permanente porque te faltan seis meses. Si el patrono cometió, entre comillas, el error de decirle que era permanente, pues entonces es permanente porque ya le dio la palabra, es un acuerdo okay. verbal, y no le dijo cosa alguna, y le puso, por ejemplo, en los documentos, que es lo que muchos patronos estaban haciendo, los patronos que se asesoraban, ponían que el periodo probatorio iba a ser conforme a la ley, pues entonces todavía tienen la opción o si de dejarlo en tres meses o nueve o doce según el tipo de empleado que sea. ¿Qué, ¿Qué otra controversia ya tú como abogado experto en esta área anticipas que van a ocurrir entre patronos y empleados ante este, este giro del, del viernes? Que no era inesperado, los patronos lo estaban esperando, o sea, no, no, no estoy diciendo que han sido tomados por sorpresa, pero ¿qué controversias ahora ya en términos de relación empleado-patrono podrían, podrían eh, generarse en las próximas semanas y meses? Bueno, yo creo, yo creo que van a haber patronos que van a querer cobrar de vuelta algunos de los pagos que hicieron, como por ejemplo los bonos de Navidad de gobernador, wow. que para ser, para ser acreedor alguna Navidad bajo la, la, la reforma laboral de 2022 solamente se requerían 700 horas. Antes se requerían 1.350 horas y eso es lo que se requiere ahora de todas formas. 1.350 y hubo patronos que en diciembre bajo protesta y protesta significa que le dijeron a los empleados mira, según esta, esta ley Dice que te tengo que pagar, pero en caso que se declara nula, yo te voy a cobrar de vuelta, te voy a pedir que me lo devuelva. Eso puede darse. Y entonces, pues, el problema es ese, gobernador, que innecesariamente, por estar peleando esta situación, se crea ahora un conflicto obrero patronal entre ¿verdad? empleados y patronos por cosas que no debieron realmente haber tenido o creado algún conflicto. Sí, sin tú ser economista, no te quiero poner eh, a, a opinar sobre pues, lo que no eres. ¿Pero tú crees que era posible hacer un buen estudio económico que evidenciara que esto no afectaba la, las proyecciones de los planes fiscales? Sí, yo pensaría que sí, gobernador. Siempre, siempre es posible, ¿verdad? Siempre cabe esa posibilidad y siempre hay economistas que tienen unas perspectivas muy interesantes sobre cómo los derechos laborales realmente, en lugar de alejar la inversión, la propician y cómo el dinero que circula en la economía a raíz de nuevos derechos laborales es, es beneficioso para la economía. Pero por razones que desconocemos, gobernador, y que solo te, podemos especular, desconocemos por qué no se contrataron a, esa, a esos economistas con esas escuelas de pensamiento y pues, decidieron simplemente no dar la pelea. Pero sí había esa posibilidad y sí había personas disponibles dispuestas a vaquear ese tipo de legislación. Ok, los presidentes de la Cámara y Senado y con el apoyo del propio Partido Popular han dicho que van a ir a Boston, pero eh, tienen standing, o sea... Bueno, yo pensaría que es una pérdida de tiempo gobernar, sobre todo sobre el ficho procesal. Creo que Boston lo que va a hacer es confirmar por este tecnicismo esta decisión. Eh, yo, en cuanto al standing, pensaría tam también, doctor, eh, gobernador, ¿verdad? Que, que no necesariamente está tan claro que tengan el standing para hacer eso. Claro, el, gober el gobierno sí tendría standing, pero tú opinas lo mismo, que procesar, como es un punto procesal, no hay forma. Además, ya Boston le dio la razón en ese mismo argumento a la jueza Taylor Swain en las leyes de, de, de Wanda Vázquez. De Wanda Vázquez. Así mismo es y ese va a ser el resultado también. Ok. ¿Cuál es el estatus de ese proceso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos de los casos anteriores? Pues ahora mismo me parece que se van a celebrar. Están diciendo si celebran las pistas orales eh, sobre el tema para ver qué... Pero, pero ¿se expidió el cerciorario o está por expedirse? Creo que está por... Creo, gobernador, aquí mentiría si le digo con certeza. Y, y yo creo estoy... que... Yo estoy confundido también si se expidió el cerciorario o no, fíjate. Yo, yo creo que está pendiente, no se ha expedido aún. Eso es lo okay. que yo creo. Ok, eh, pero como abogado tú lo ves bien cuesta arriba que, que el Tribunal Supremo revoque a Boston y revoque a la jueza Taylor Swain cuando pues, básicamente la Junta ha ganado 
todos los, todos los argumentos. Y además de eso, gobernador, cuando está tan claro en la ley promesa que hay un procedimiento con el que hay que cumplir y si tú no cumples con una parte de eso, pues obviamente y, y, tú mismo... Y, y voy, a hacer lo... aquí mi, voy a hacer aquí mi, mi comentario político, tú lo comentas si quieres, no, no hay duda de que la ley promesa le da unos poderes a esa junta coloniales, o sea, no hay la más mínima duda y que es una sí. cosa que nos debe eh, estrujar el alma de que una ley que es aprobada por los funcionarios electos de Puerto Rico, Cámara, Senado, de los de por lo menos cuatro de los cinco partidos creo que votaron a favor, el gobernador la firmó, viene un cuerpo no electo y la invalida. Y eso pues, de verdad, como yo he dicho antes, eso ni en la época de la ley Jones y la ley Fora, que queda la época más colonial, nadie tenía ese poder. Porque aun si el gobernador americano vetaba una ley, se le podía ir por encima del veto. O sea, había, sí. había un mecanismo para ir por encima eh, de, de, del veto. Así que eso está estipulado. Ahora, lo que es, como dirían, echarle sal a la herida, es que ni tan siquiera la Junta, o sea, la Junta usa sus poderes coloniales, pero no en lo sustantivo. Sino, o sea, lo que, lo que quiero decir es, mucha gente ha dicho, con razón, y yo soy uno de esos, que qué rayo hace la Junta metida en una ley que no regula nada del gobierno y que no es un aumento de sueldo para los empleados públicos o un nuevo alivio contributivo, que eso sí tiene un impacto fiscal. Entonces uno se hace la pregunta, ¿qué rayos hacen metido en esto? Pero entonces uno se molesta porque el gobierno no lleva el argumento para cazar esa pelea. Bueno, y para llegar a esa, para, haber lleva, para poder llevar ese argumento que usted plantea, que era, en esencia, si la sustancia de la ley era incompatible, incompatible con el propósito de promesa, el gobierno antes tenía que cumplir con un requisito procesal que no cumplió. Y eso es lo que, lo que pasa. Aquí la jueza no resolvió si, si la Junta se puede meter en una ley que aplica el sector privado, eso lo dejó para otro día, porque se fue por la fase que, ¿verdad? Yo creo que esto era predecible, que era que no se cumplía con un proceso, y si tú no cumples con un proceso, pues lo otro tiene que esperar. ¿Alguna otra ley que esté por ahí dando vueltas que podamos esperar que pronto también acabe entre la jueza Taylor Swain? Bueno, hay, hay muchas leyes desde el punto de vista laboral que están por ahí eh, cocinándose en proceso, unas que tienen que ver, por ejemplo, con los temas del discrimen con las personas que tienen tatuajes y otras cosas, que esas protecciones también se pudiese argumentar que alejarían la inversión, ¿verdad? Porque hace el, la jurisdicción más proteccionista, entre otras, que vienen por ahí. O sea, que los legisladores estén claros, y no estamos diciendo que no actúen, y el país debe estar claro que cuando le dicen voy a aprobar una ley para darte nuevos derechos, tristemente, estamos sujetos a que la Junta la acepte, y si la Junta no la acepta, entonces estamos en manos del gobernador, que es quien de verdad tiene que hacer los estudios económicos y defenderlo ante la Junta inicialmente. Así mismo, gobernador. Bueno, pues muchas gracias, Jaime. Pues como usted? siempre nos mantendremos en contacto sobre, sobre temas de interés. Muchas gracias. Y buen día. Usted, gobernador. Nos vemos. Bueno, son exactamente las 8 y 58 de la mañana. Con eso yo me retiro por hoy. Dale share, dale compartir a esta transmisión. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 
200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.